0: Salva Marroquín les saluda y sean bienvenidos a un nuevo episodio del Libro 67, el podcast donde juntos aprendemos a cómo ser ese libro abierto que cuenta los hechos de Jesús en esta generación. Estamos viviendo un tiempo en la historia de la humanidad que nadie había esperado. La forma en que nos movemos, nos relacionamos y planeamos se ha visto afectada y no sabemos cuándo regresaremos a esa total y anhelada normalidad. Y en medio de tanta duda, de tanto dolor, temor y frustración, en medio del ambiente, las noticias, el impacto que esto ha tenido al mundo, yo creo que los cristianos tenemos algo que decir. En cada crisis en la historia de la humanidad, los cristianos tenemos un mensaje que dar, un mensaje que vivir, un mensaje que compartir y poder replicar. Y aunque hoy estamos en medio del lamento y la incertidumbre, esta temporada, nosotros lo sabemos, va a pasar. Esta situación será recordada como una mala temporada a lo mejor. Y en tiempos buenos, en esos tiempos de bonanza, en tiempos de felicidad y celebración, también los cristianos tenemos algo que decir. En cada temporada buena los cristianos tenemos un mensaje que dar. Tenemos un mensaje que vivir, un mensaje para compartir e inspirar a otros a replicarlo en sus vidas y en sus entornos, en su sociedad. Primera de Corintios 1.18 nos dice que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos a la, en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Romanos 1.16 es claro también y nos dice que no nos avergoncemos de la buena noticia del Evangelio acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe fe que el justo tiene vida. Tenemos algo que decir y, y me preguntarán, Salva, entonces, ¿cuál es ese mensaje que tenemos que anunciar al mundo? En primer lugar, no es un discurso moralista que habla sobre lo que es bueno y lo que es malo. No es una propaganda dualista para decir quiénes van al cielo y quiénes se van al infierno. Nuestro mensaje no trata de una historia de una batalla entre la luz y la oscuridad. Porque Jesús en la cruz venció al pecado, a la muerte y al diablo para siempre. En este mundo sí, vamos a tener aflicción, vamos a enfrentar problemas y circunstancias difíciles. Pero hay una promesa y más que nada es una realidad. Nuestro rey salvador, Jesús, ya venció. Nuestro mensaje va más allá de enseñarnos a portarnos bien según nuestra cultura. Nuestro mensaje es más que promesas cumplidas o castigos divinos. Nuestro mensaje es más que teología de una simple religión. Nuestro mensaje no nos hace mejores por nuestras obras. Nuestro mensaje más bien sirve para que reflejemos a su autor, a su creador, a nuestro señor y salvador. Nuestro mensaje, el evangelio, trata de exaltar y dar gloria a Jesús. Es por eso que somos llamados embajadores de Cristo, real sacerdocio, testigos de sus hechos, discípulos amados, hijos de Dios. Esta identidad es una identidad no basada en nuestros méritos, sino en su plan perfecto y en su poderoso amor. ¿Cuál es el mensaje que cambia al mundo y da eternidad? No es un mensaje humano e imperfecto. Es el Evangelio. Ese es nuestro mensaje. Es la palabra de Dios. Creo firmemente que como cristianos tenemos un mensaje que ha cambiado la historia de la eternidad una vez y para siempre. Es esa historia de salvación en donde Dios se hizo hombre en Jesús y vino a salvar al mundo de sus pecados, pagando el precio de nuestra maldad en un sacrificio, en esa cruz. Él cargó con los pecados del mundo a cambio de perdón, de salvación y esperanza. Es un acto de amor que jamás será igualado. Nuestro mensaje, el evangelio, destella resurrección, una divina resurrección. Nuestro mensaje irá de paz, esperanza, consuelo, identidad. Nuestro mensaje hace despertar a los huesos secos. Hace que nos convirtamos en las manos y pies de Dios para mostrar a este mundo justicia, esperanza, libertad. A este mundo esclavizado en sus deseos. Nuestro mensaje hace que los ciegos puedan ver. Hace a los muertos en espíritu resucitar y los que se consideraban ricos según el mundo. Ante cristo encuentran al verdadero sentido y propósito de su existir el evangelio nuestro mensaje es el poder de dios en acción es la manera en que el mundo abre sus oídos y todos sus sentidos para reconocer la necesidad de salvación en nuestras voces el mensaje del evangelio se vuelve la esperanza del mundo Tú lees Mateo 28 y te das cuenta que no fue un speech motivacional de Jesús para sus discípulos. Más bien fue una comisión, la gran comisión, ir y predicar a todo el mundo la salvación que hay en Cristo Jesús, empoderado por Él mismo, por su Espíritu. Se nos dio el compromiso de ir y anunciar esta salvación. En cada latitud, en todos los confines de la tierra. Es un gran compromiso, es una gran responsabilidad. Y quizás te preguntes si es nuestro el poder de transformar y de convencer. Afortunadamente no, es obra del Espíritu de Dios. Pero fuimos considerados fieles para que nuestras voces y nuestras historias apunten al camino, a la verdad y a la vida que solo Jesús nos da. Saber que la obra redentora y de convencimiento y de transformación cuando predicamos es responsabilidad del Espíritu Santo no debería ser una excusa para dejar de predicar, porque al final su soberanía decide. Más bien, creo que saber esto, que el poder viene del Señor mismo, nos debería dar un aliciente para considerar que nuestro mensaje es poderoso, es necesario y tiene implicaciones eternas. Amigo, la iglesia también nació para dar a conocer a Jesús. Nuestro mensaje no es una moda. Nuestro mensaje no solo trata de religión. Nuestro mensaje no es solo cultura. Nuestro mensaje es verdad y es vida. Nuestro mensaje no es una palabra nada más relevante en el ahora y en el presente. No estamos en una competencia sobre qué estilo de vida y filosofía encaja mejor para nuestros planes. Nuestro mensaje va más allá porque habla de eternidad. El Evangelio, las buenas noticias de la salvación que hallamos en Cristo, es un compromiso de vida para cada uno de nosotros. Para el cristiano, callar su voz no debería ser una opción. Tienes una voz. Tienes dones, tienes influencia, tienes un propósito y un destino. Tienes algo que decir. Primera de Corintios 9.16 Escuchamos a Pablo decir, Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Ay de mí si yo no predico el evangelio. Tienes algo que decir, tengo algo que decir, tenemos algo que contar, algo que predicar, las buenas noticias de salvación. Charles Spurgeon escribió uno de mis sermones favoritos y se llamaba así, Predica el Evangelio. Y fue uno de sus primeros sermones cuando fue llamado a ser el predicador general en su iglesia a sus escasos 20 o 21 años. Y hoy quiero compartirte algunos párrafos de este sermón tan genial que me inspira a levantar mi voz para la causa de Cristo. ¿Qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es exaltar a Jesucristo. Tal vez esta sea la mejor respuesta que puedo ofrecer. Y si se trata de exaltar a Jesús, entonces no deberíamos estar predicando un mensaje en donde exaltemos las obras. Spurgeon decía, en ninguna parte está escrito, el que asista al templo será salvo, o el que lea la Biblia será salvo. No, no he leído en ninguna parte, el que ore y sea bautizado será salvo, pero sí el que cree, el que tiene una fe desnuda en el hombre Cristo Jesús. El que tiene fe en su divinidad, en su humanidad, es librado del pecado. Predicar que solo la fe salva es predicar la verdad de Dios. Predicar el Evangelio, amigos, no es predicar ciertas verdades acerca del Evangelio. No es predicar acerca de la gente, sino predicar a la gente. Predicar el Evangelio no consiste en hablar solo lo que el Evangelio es, sino en predicarlo a la al corazón, no por medio de tu propio poder, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. No es estar en el púlpito y hablar como si nos estuviéramos dirigiendo al ángel Gabriel diciéndole ciertas cosas. Sino hablar de hombre a hombre y derramar nuestro corazón en el corazón del compañero. Esto, creo yo, decía Charles Spurgeon, es predicar el evangelio. Y no pronunciar entre dientes algún árido manuscrito el domingo en la mañana o en la noche. Predicar el evangelio no es mandar a un cura para que haga el trabajo por ti. No es vestir la ropa fina y pronunciar una altísima disertación. Predicar el evangelio no es, con las manos de obispo, hacer una oración que constituye un bello ejemplar y luego ceder el púlpito para que una persona más humilde predique. no. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es proclamar con lengua de trompeta y celo encendido las inescrutables riquezas de Cristo Jesús para que los hombres puedan oír y entendiendo puedan volverse a Dios con todo su corazón. Esto es predicar el Evangelio. Un hombre que verdaderamente tiene en su seno la inspiración del Espíritu Santo que lo ha llamado a predicar, no puede dejar de hacerlo. Tiene que predicar como fuego en los huesos. Así será esa influencia hasta que proyecte sus llamas hacia afuera. Los amigos pueden querer frenarlo, los enemigos criticarlo, los despreciadores burlarse de él, pero el hombre es indomable, él tiene que predicar si tiene el llamado del cielo. Todo el mundo lo puede abandonar, pero él predicaría a las áridas cumbres en las montañas. Si tiene el llamado del cielo, aunque no tenga una congregación, le predicaría a las cascadas y daría su voz a los riachuelos. No podría callarse. Sería una voz proclamando en el desierto. Preparad el camino del Señor. No creo que se pueda detener a un ministro de la misma forma que no se puede detener a las estrellas del cielo. No creo que se pueda lograr que un ministro deje de predicar si realmente tiene él el llamado. De la misma manera que no se puede detener a las poderosas cataratas queriendo consumir sus aguas con la tacita de un niño. El hombre que ha sido guiado por el cielo... No puede ser detenido por nadie. Ha sido tocado por Dios y nadie le impedirá predicar. Volará sobre las alas de águila y nadie podrá encadenarlo a la tierra. Hablará con la voz de un serafín y nadie podrá cerrar su boca. ¿No es su palabra como un fuego dentro de mí? ¿Debo de callar cuando Dios ha colocado su palabra en mí? Y cuando un hombre habla de conformidad con lo que el Espíritu le da a hablar, siente un gozo, un gozo semejante al cielo. Y cuando termina, desea volver a su trabajo de nuevo y ansía estar predicando nuevamente. Yo creo que los jóvenes que predican tan solo una vez a la semana y piensan que ya han cumplido con su deber, no han sido llamados por Dios a una gran obra. Pienso que si Dios ha llamado a alguien, lo impulsará a predicar constantemente y sentirá que debe predicar en medio de las naciones las riquezas inescrutables de Cristo. Spurgeon decía que si ves la maldad, el dolor y la angustia del mundo, encontrarías razones sólidas para predicar el evangelio. Si eres llamado por Dios, no puedes detener tu voz. Si eres un hombre una mujer que sientes ese llamado de Dios a hablar en su nombre, no deberías callarte. Pero si te falta una razón, Spurgeon decía, que bastaba con ver lo que sucede a tu alrededor. Él decía de esta manera, pero otra cosa nos hará predicar. Sentiremos esa frase, hay de mí si no anuncio el evangelio. De otra manera. Y esa es la triste carencia de este pobre mundo caído. Oh ministro del Evangelio, haz un alto por un instante y piensa en tus pobres prójimos. Velos como un arroyo, apresurándose a la eternidad. Diez mil vuelan a su morada eterna cada solemne momento. Mira el término de ese arroyo, esa tremenda catarata que lanza corrientes de alma al abismo. Oh ministro. Piensa que los hombres se condenan por miares cada hora y que cada vez que late tu pulso una nueva alma abre sus ojos en el infierno en medio de los tormentos. Piensa en cómo los hombres aceleran su camino a la destrucción, cómo el amor de muchos enfría y abunda la iniquidad. Te pregunto, ¿no sientes una gran necesidad? ¿No sientes el ay de mí si no predico el evangelio? Lo repito nuevamente, no puedo dejar de creer que hay algunos presentes que este día son flores desperdiciando su dulce aroma en el aire del desierto. Joyas de brillantísima luz perdidas en las cavernas del mar del olvido. Esto es un asunto muy serio. No puedo soportar el pensamiento de que mientras el demonio pone a todos sus servidores a trabajar, hay un siervo de Jesucristo que esté dormido. Predica el Evangelio. Amigos, todos tenemos algo que decir. No necesitas pararte frente a una congregación, no necesitas tener un podcast, un videoblog, o una cuenta con miles de seguidores. A tu lado, estoy seguro que hay al menos una persona que necesita encontrar la verdad que transformó tu vida. Que necesita ver, si sí, en un libro, en un papel, cómo fue impresa la Biblia. Pero sobre todo necesitan ver la Biblia viva en tu vida. Tienes algo que decir, tienes una historia que contar. Tienes un evangelio que predicar. No escatimes esfuerzos, pero también no lleves la carga de que es tu responsabilidad el resultado. Tú predica el Evangelio y descansa en que el Espíritu Santo de Dios hará su obra. Porque es el Espíritu Santo que nos da poder para ser testigos de Cristo en palabras y acción. Es el poder de Dios que nos habilita para ir a los confines de la tierra, en los valles y en las cimas y anunciar a este mundo desesperado, a este mundo confundido, que en Cristo hallarán salvación, hallarán paz y plenitud para su alma si sabes que el resultado no depende de ti. Es mi deseo poder ser excelente entonces y que tú seas excelente para honrar a Jesús quien actúa dentro de cada uno de nosotros. Y como diría el evangelista Smith Wigglesworth, quizás no seamos nada, pero en Dios nosotros podemos ser poderosos. Tenemos algo que decir, amigos. Confiemos en que la obra es del Señor y esforcémonos por, por hacerlo bien, por hacerlo de manera excelente, por hacerlo de manera inspiradora, por hacerlo de manera única. Spurgeon en este sermón también hablaba un poco de esto y él decía, vendían al Señor amigos míos por los talentos que les ha dado, den gracias al Señor por la razón y por el intelecto que poseen. Aunque estos no sean muy sofisticados, responden a sus necesidades. Y si los llegasen a perder, pronto se darían cuenta de la diferencia. Tengan mucho cuidado de no pensar en relación con cualquier tema. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Siempre debemos recordar que tanto, y me encanta esta frase, siempre debemos recordar que tanto la cuchara del albañil como la mezcla no viene, nos vienen de Dios. La vida, la voz, el talento, la imaginación, la elocuencia, todos son dones de Dios. Y quien haya recibido los mayores dones deben sentir que a Dios pertenece el escudo de los poderosos. Puesto que Él ha dado poder a su pueblo y fortaleza a sus siervos. Tú y yo tenemos algo que decir. Y mi deseo final en este episodio. Es que cuando tú y yo nos demos cuenta del poder de nuestro mensaje y de la responsabilidad de nuestro mensaje. Cuando veamos la necesidad y la desesperación de este mundo que anda corriendo buscando respuestas para su alma. Cuando nosotros nos demos cuenta de todas las implicaciones que suceden si hablamos o no respecto a Jesús. Cuando nos demos cuenta de esto que nosotros podamos ser como esa iglesia que nos describe hechos, como esa iglesia que escuchó el mensaje de Jesús en Mateo 28 en sus últimos versículos y al ver a Jesús partir comenzaron con la autoridad del Espíritu Santo, comenzaron con toda la excelencia posible, con toda la valentía posible a predicar este mensaje con sus dones en su máxima o mínima capacidad, con sus talentos, ya sea pequeños o grandes, con sus recursos, teniendo poco o teniendo mucho. Ellos fueron apasionados, fueron valientes y dispuestos a dar todo para exaltar a su Salvador, incluso hasta la muerte misma. Hechos 4, 29 al 33, nos recuerdan una oración quisieron los discípulos de Cristo luego de que Pedro y Juan fueran liberados al ser detenidos por los fariseos. A ellos se les dio una instrucción, dejen de hablar de Jesús. Sin embargo, ellos sabían que tenían algo que decir. Y aunque tenían riesgo de muerte y de hecho sufrieron el castigo de muerte, ellos oraron de esta manera. Y ahora, oh Señor... Escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. La Biblia nos dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Amigos, Hermanos, misioneros, iglesia, no nos callemos. Tenemos algo que decir, tenemos algo que compartir, tenemos una historia que contar, tenemos algo por el cual vivir. Prediquemos el evangelio y hagamos lo que tengamos que hacer con el mayor gozo posible. En el nombre de Jesús y para gloria de Dios.